0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Sport ist politisch, besonders wenn ein bekennender Fußballfan das Land führt, schreibt Judith Langowski im Berliner Tagesspiegel. Gemeint ist der Ungar Viktor Orban, der als besonders Fußballverrückt gilt, so verrückt, dass er sogar seinem Heimatkaf Feldschut ein Stadion für 4000 Zuschauer spendierte, obwohl der Ort nicht einmal halb so viel Einwohner hat. Aber das ist nicht das Problem der Feuilletons vom Mittwoch. Zwanche Karich beschreibt es in der Tageszeitung Die Welt so. Die Europäische Fußballunion UEFA untersagt der Stadt München, ihr Fußballstadion zum EM-Spiel gegen Ungarn am 23. Juni in Regenbogenfarben zu beleuchten, um damit gegen Homophobie zu demonstrieren. Wer also glaubt, es geht am Mittwoch für Jogis Jungs nur noch um drei Punkte und den Einzug ins Achtelfinale, der irrt. Das Spiel hat seine Unschuld verloren, wenn es die denn jemals hatte. Präsident Viktor Orban hat ein Gesetz verabschiedet, das Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt. Jegliche Informationen über andere Lebensformen werden verboten. Sicherlich mehr als die Hälfte der Serien auf Netflix könnten bald schon in Ungarn nicht mehr zu sehen sein. Das ist aber wohl das kleinste Übel. Kinder sollen gar nicht erst davon erfahren, dass es Männer gibt, die Männer lieben, und Frauen, die Frauen lieben, und dass das seit jeher zum Menschen gehört empört sich karig in der Welt. Wir haben es mit Symbolpolitik im Wort Sinn zu tun, mit einem Symbol wird Politik gemacht, kontert Patrick Barnas in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und bekennt, im Sinne der Fairness konnte die UEFA nicht anders entscheiden. Wäre das Stadion heute so eingefärbt wie von der Stadt, aber auch vom bayerischen Ministerpräsidenten gewünscht, wäre der ungarischen Nationalmannschaft signalisiert worden, dass sie ihr Auswärtsspiel in Feindesland hätte absolvieren müssen so Barnas. Dass es aber auch in anderen Stadien gar nicht so politisch neutral zugeht, beschreibt seine Kollegin Karin Krüger, ebenfalls in der FAZ. Kann es sich die Nationalmannschaft eines demokratisch verfassten Staates leisten, Gesten von globaler Bedeutung einfach Launen und privaten Vorlieben zu überlassen? Darüber streitet man gerade in Italien. Vor dem Spiel in Rom gegen Wales wurden die Azzuris von gegen Rassismus niederknienenden Walisern überrascht, was zur Folge hatte, dass die halbe italienische Mannschaft auch niederkniete und die andere einfach stehen blieb. Krüger kommentiert das so: Wenn klar gewesen wäre, was die Mehrheit will, hätte man geschlossen auftreten können. Nicht der einzelne Fußballspieler sollte sich hinknien, sondern die Nationalmannschaft. Die Hälfte kniend und die Hälfte stehend, das wirkte verfehlt. Fehl am Platz sind indes auch öffentliche Strafgerichte über die Spieler. Gesten, die richtig und wichtig sind, verlieren so nur ihren Sinn. Aber wäre das regenbogengefärbte Münchner Stadion nicht auch so eine richtige und wichtige Geste gegen Homophobie gewesen? Vielleicht kann das ja innerhalb der FAZ noch einmal diskutiert werden. Die nächste Weltmeisterschaft findet im Übrigen in Katar statt und die Sportschau veröffentlichte gerade eine repräsentative Umfrage, nach der 65 Prozent der Befragten befürworten, dass die deutsche Nationalmannschaft aufgrund der dortigen Menschenrechtslage nicht zur Weltmeisterschaft 2022 anreist. Jede Generation hat das Recht auf eigene Helden, betont Patrick Wildermann im Tagesspiegel und benennt hier einen, dessen Heldentat sich auch eher am Spielfeldrand ereignete. Simon Kier, wie der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft über sich hinauswächst, während niemand weiß, ob gerade sein Teamkollege Christian Eriksen auf dem Platz stirbt, wie er hilft und tröstet und einfach das Richtige tut, das ist eine echte Heldensaga. Wichtig ist auf dem Platz, lautet eine jahrzehntelang zitierte Fußballweisheit, vielleicht stimmt die ja einfach nicht mehr.